0: Está começando o seu, o meu, o nosso. Equalizar o CAST!
1: Equalizar
2: o CAST!
0: Seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Equalizar o cast, o nosso podcast do Cursinho Equalizar. E hoje a gente vem aqui falar de um tema que eu tenho certeza que a maior parte de vocês, se não for todo mundo, está super afim de escutar um pouco, que é sobre futebol. Mas não é só um papo de futebol de bar, daquele que a gente troca depois ou antes de um jogo, briga para falar quem que é o melhor jogador ou o melhor time, essas coisas que a gente adora fazer. Hoje a gente vai falar um pouco sobre futebol e política, um tema que talvez seja um pouco espinhoso. Muita gente fala que não, não tem muita coisa a ver, que é tipo água e, água e óleo. E muita gente ainda fala que futebol, política e religião não se disputem. E hoje a ideia é a gente bater um pouco de frente com essa ideia, conversar um pouco que tem a ver, que esses dois temas se discutem sim e que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Né? Mas para a gente falar disso, eu quero primeiro apresentar o nosso timaço aí de... Comentadores oficiais do Equalizar Futebol Clube, Lucas Henrique Eduardo Guará e nosso convidado de hoje, Rafael Tati. Por favor, se apresentem, pessoal.
3: Bom, já sou conhecido aqui do pessoal, né? Já estou <risos> há um tempo em alguns episódios. É, enfim, meu nome é Lucas, eu sou professor de História do Pré-Técnico. Eu também, eu, hoje em dia, faço parte da Resistência Vinegra, que é de onde o nosso convidado veio, mas ele vai poder normal, falar. Melhor. Normal, normal, normal daí ideia aí, falar um pouco dessas origens do futebol, a gente vai ver que a coisa sempre caminhou relacionada com a política,
4: nunca se separou. E gente, eu sou o Eduardo Guará, né? Professor do, do Pré-Enem História. tô um pouquinho sumido, né? tô voltando depois de alguns podcasts, tive presente no primeiro, tô voltando agora. É, hoje cabe falar, né? que eu sou atleticano de coração e de berço e tô muito ansioso para para esse programa que acho que vai ser sensacional
3: espera só até atleticando esse negócio tem um cruzeirense <risos> para fazer uma frente aí meu deus
0: cara eu, eu, eu sou normal 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 eu sou, normal. Eu, sou... Normal. Eu, sou dominado, a... dominado. eu sou a, a, eu, sou a cu... eu sou o erro aí da da estatística porque eu sou santista <risos> Sério? Né? <Porque risos> não tem nada a ver que nada a ver nada a ver deus, não eu que eu não, não sou da região né a gente acaba Pegando outras influências, né? mas fazer o quê?
4: Veste o jogo de camisa do Galo, que agora é do
0: Já me confundiram na rua usando a camisa do Santos, falando, poxa, o Galo jogou mal ontem,
2: né? <risos> é, é. É, pessoal, só me apresentar aqui, meu nome é Henrique, sou professor de história do pré-ENEM, é, do Equalizar, e tô chegando aí nesse nesse podcast, tô chegando assim, né, o primeiro que eu tô participando, muito animado, eu acho que a matemática é muito legal. E como futebol e política também representam uma resistência, eu vim aqui representar a resistência também cruzeirense, vocês acharam que era só atleticano.
0: Ficou
2: quietinho era... <risos> ah, mas... é até agora. Momento de Olha bola. isso, cara. Realmente um paralógico. Mas assim, tamo aí. Acho que vai ser difícil subir né, pra primeira esse <risos> ano, mas estamos na batalha, né, Deus? <risos> falou que time grande não cai? Lógico que cai, né, galera? Todo time pode cair. Então, assim, é, tô aqui pra gente
1: trocar uma ideia muito bacana e vamos lá. Meu apresentar aqui também, meu nome é Rafael, é, eu sou publicitário e sou membro da torcida Receita Vinegra e faço parte do conselho da torcida também, atleticano desde 1912, mais ou menos, e... <risos> E é isso, futebol e política são temas que sempre tiveram em presença na minha vida e o um movimento de torcidas organizadas também. Tipo, já fiz parte de algumas mais famosas Galocura é, e agora nós estamos na resistência vinegra para tentar trazer real esse tema de quanto a política está entranhada na história do futebol, na história do Atlético Mineiro, de vários outros times e que é impossível é, não relacionar a história do Galo, o que o Galo representa, o que outros, alguns outros times representam, como o momento atual do Brasil, com momentos momento que o Brasil já passou. E é isso, bora que bora, muito obrigado pelo convite e tamo aí.
4: Seja muito bem-vindo, meu
0: caro. Sejam todos muito bem-vindos. Então, pessoal, pra gente começar o nosso papo, eu queria justamente que a gente começasse talvez desconstruindo um pouco essa ideia que a gente já falou que a gente discorda, né, que futebol e política não tem nada a ver. Eu queria que vocês comentassem um pouco, né, e junto a isso também a gente poder falar um pouco desse lugar do futebol na nossa sociedade, né, porque o futebol ele, tal, ele nasce ali com talvez uma prática de elite, mas a gente vê como o futebol hoje é um esporte popular, talvez um dos mais populares do mundo, não em termos de popularidade por si só, mas em termos de ser um esporte que é uma, uma massa muito grande, de pessoas de muitas classes sociais diferentes jogam, apreciam, e, a gente, e nisso a gente já percebe o quanto que o futebol está entrelaçado em várias questões sociais inerentemente, por estar pertencendo ao contexto social muito amplo, né? Que o Brasil é um exemplo muito claro disso. Então eu queria que vocês começassem falando um pouquinho para a gente por que, que futebol e política se misturam. João, antes de... E precisam se misturar, principalmente.
3: É, não. Antes disso eu queria comentar assim, que eu acho que tem uma coisa muito presente nesse tipo de discurso, assim, da, da não mistura, dessa separação. É que é o, é o que também acontece com religião, que você comentou no início, é o que acontece com várias áreas, que essas áreas que o pessoal diz que não se discute. Né? Quando eu ouvi isso, eu sinto que tem, tem um sentimento um pouco de... Que parece uma espécie de medo do debate, né medo de refletir sobre algo. As pessoas, quando elas costumam falar isso, elas querem muito afastar é, algo que elas veem como... que é o que elas não querem tocar. Então, assim, elas querem curtir o futebol delas sem ter que repensar Muitas coisas da vida delas. Então eu sinto um pouco uma necessidade de afastamento, uma espécie de medo que as pessoas têm realmente de estarem sempre repensando essas práticas. isso eu vejo não só quando a gente fala de futebol político, mas quando a gente fala de religião também. O pessoal sempre tenta afastar o debate, o debate mais público, assim, nesse sentido.
4: E, e Lucas, é, tocando né, no, no que você citou, é, a gente tem comentários recentes, né? Vamos citar a mídia recente. O Thiago Leifert falou, né? Que, o Thiago Leifert e o Caio Ribeiro falando que não se misturava. E quando o Casão, né, que eu sou fã do Casão aqui, é, dá, dá essa declaração que mistura, e dá a declaração de tudo que ele viveu com a democracia corintiana, ele sofre uma enxurrada de críticas, Isso. né? De, da imprensa e de, de outros que acompanham futebol, criticam o Casão por ele ser tão atuante nessa questão de política e futebol. a gente ainda tem uma. Uma, uma parte né, da imprensa que critica quem fala disso. Inclusive, teve até um programa, se eu, me recordo, se eu me recordo bem, é o, o Bem Amigos né, do, do Galvão, que o Casa fala diretamente com, com o Caio Ribeiro, que futebol e política se misturam sim. Né? Então a gente tem que então, ter meio que um quase arrancar-rabo ali no programa, porque mostra como ainda tem pessoas dentro da, da mídia, e a maioria, acredito eu, que querem separar sim, deixar o futebol só como uma espécie de lazer em algum momento até de deixar ele à margem, né? Como o futebol fosse algo intocável e que não se misturasse com os outros elementos sociais. É, eu acho que vai muito nessa ideia, galera, de,
2: de ver o futebol só como um espetáculo, né? E as pessoas que estão envolvidas no futebol, é, os jogadores hoje têm todo um trabalho, né? De assessoria de imprensa, de o que falar e o que não falar, né? para não expor a imagem, então se posicionar é, é algo que, que, que para algumas pessoas né, assim, não deveria, né, as pessoas sentirem medo, mas para alguns jogadores é algo é, que a assessoria de imprensa já indica de tal modo. Mas só para a gente falar em relação de futebol e política, né, a gente tem a política em vários campos, é, eu acho que assim até eu estava até refletindo um pouco sobre isso né também em questões de gênero enfim das próximas vezes né da gente tentar colocar esse discurso de futebol também tentar né a gente fazer um trabalho de busca também de, de, um, de um de um discurso feminino também dentro dessa área né por mais que a gente sabe que é, é que é um esporte né extremamente é, assim As pessoas que, de alguma forma, circundam o esporte é, extremamente assim voltado para homens, enfim, né, para a gente tentar quebrar isso também. Então, eu acho que é algo que a gente pode discutir também, mais à frente, né mas são realidades né que expõem essa essa realidade de toda a sociedade. Por exemplo, num estádio de futebol, está muito representado a, a sociedade em si. né É claro que, por exemplo, a gente vê os lugares... É, que são atrás do gol, são mais baratos, não é? Porque a visibilidade não é tão boa quanto a, a parte lateral. Então, isso tem um reflexo da sociedade também, né? É segregado também dentro do estádio. Então, isso faz parte da política. Então, não tem como a gente dissociar né, o futebol e não falar da política e da realidade social da do nosso cotidiano, né?
1: sim e quando e para mim é muito claro que futebol e política não se misturam apenas quando é, na verdade não apenas mas normalmente quando a esquerda quer é, entrar tipo assim quer ter, ter uma voz do futebol porque a gente vê que os clubes as torcidas organizadas elas fazem movimentos políticos é, elas tentam eleger candidatos elas levam esse papo mas quando a gente tenta trazer um viés é, Assim, uma orientação política para dentro, dentro do estádio, aí sempre vem esse papo de que futebol e política não se mistura e eles falam isso lançando um candidato a vereador, por exemplo. Eles falam que futebol e política não se mistura fazendo lobby com grandes empresas a favor de empresários, por exemplo. E aí, o a, a a meu maior questionamento é que quando chega no meu ouvido que ah, futebol e política não mistura, vocês não podem fazer isso, não sei o quê, é muito claro que é porque eles têm um pouco de medo assim, de, de, do de. Das reais intenções, porque eu acho que na cabeça dele a gente quer implantar coisas que a gente não quer dentro dos estados. A gente quer que o futebol volte a ser um futebol do povo, igual era há 20, 30 anos atrás. Mas a gente não quer, tipo assim, colocar as fake news inventadas por muitos deles, né? Ideologia de gênero, esse tipo de coisa, comunismo. A gente não quer implantar isso no futebol, entendeu? A gente quer conversar, dialogar, para que o futebol atinja mais pessoas, o futebol se torne um lugar que acolha mais LGBTs, mais mulheres, mais pretos. E isso tudo é visto como política, né? Então, na minha cabeça é muito claro que, que o, o, a galera que tem esse discurso do, de, de não vamos misturar as coisas, eles apresentam um certo medo de, do, do, que, do que seria essa política de fato dentro do estádio, entendeu? Mas política eles fazem, os clubes fazem, as torcidas fazem, todos os dias. Mas quando a gente tenta chegar com um diálogo que não é tão presente na vida deles, assim eu, eu, eu sinto que assusta um pouco. E exatamente essa barreira que tem que quebrar, a gente tem que conversa, começar a conversar de igual para igual com todo mundo, de, galera, isso aqui é uma possibilidade, vamos pensar para esse viés, você não acha que o preço desse ingresso é muito caro, você não acha que você está parando cada vez de ver preto dentro do estádio e de levar representações como o Reinaldo, por exemplo, que, que é uma uma bandeira nossa, que é um, um ídolo de, da, da resistência ao vinegra, é através do Reinaldo tentar trazer esse diálogo para dentro da torcida que, que tipo assim das torcidas que não fazem parte, né, da, das organizadas antifascistas, por exemplo, do Atlético. Eu acho assim, só complementando, assim, eu acho muito interessante que nem
3: se a gente, se a gente ainda, se, mesmo que não tivesse essa questão do, do posicionamento de levar vereadores dessa intencionalidade um pouco mais direta, a gente tem que entender uma coisa que é muito importante que a gente, como sociedade a gente demora a entender. Que é que o fato de você não se posicionar também é um posicionamento. Também é fazer política. O fato de você não, não ser contra as coisas como elas estão, significa que você é a favor. É, assim, não existe outra opção. Ou você é a favor ou você é contra as coisas como estão colocadas. Então, você não se posicionar também é se posicionar. Então, também é fazer política. É impossível não ser político. Eu acho que isso é uma coisa muito importante quando a gente pensa nesses casos também. Porque, igual a CBF falando, ah, não pode. E, por exemplo, é, igual no caso da Resistência, que ela barrou a bandeira da Marielle Franco. Então ela deu multa para o Atlético porque a Resistência tinha uma bandeira da Marielle Franco no estádio. Espera aí, a CBF ao fazer isso, ela está querendo dizer que não pode-se ter discussões sobre a imagem da Marielle Franco no estádio. Isso já
1: é um posicionamento político. No caso de, de barrar um tipo de debate, né? Sim, no caso de, de, no caso dessa bandeira específica, eu estava lá no dia, é eu, tava eu e o Igor, que também é do Conselho da, da Resistência, a gente desceu a bandeira a gente deixou a bandeira para tirar uma foto e soltar nas redes sociais exatamente para trazer esse diálogo. Essa bandeira ela nunca esteve presente no estádio. A gente nunca colocou ela no estádio e deixou ela lá para o jogo do Galo, por exemplo. Ela foi usada exatamente para esse instrumento de diálogo, entendeu? A gente não imaginava que ia tomar repercussão, tomou o Brasil todo. Várias tipo assim, pessoas importantes para o esporte, para a política, é, falando sobre o assunto. E foi uma prova que a CBF ela não está aberta para diálogo. E a torcida do Atlético também. É, entendeu muito mal, tipo assim, porque eles associaram muito a Marielle ao Flamengo, que ela é flamenguista, né? E, e... Só que o que a gente tava tentando trazer ali é que a Marielle é muito maior do que, do que o Flamengo, do que o Atlético, nesse contexto. Ela é uma vereadora que foi assassinada por, por, por trazer novos, tipo assim, novas ideias para o Brasil, entendeu? E quando a gente viu que a própria torcida do Galo e outras torcidas estavam criticando muito essa essa postura da, essa nossa, a postura nossa né, de, de levar a bandeira da Marielle, foi que a gente entendeu que, porra, nós estamos precisando mesmo trocar uma ideia. Mesmo. Tipo assim, a gente entendeu que a nossa função, tá? Tipo assim, a, a gente tem uma função hoje é, no, no momento atual do Brasil, não só com o Galo, mas com o país todo. E essa, essa, essa tratativa que tiveram com a gente em relação à bandeira da Marielle mostrou que assim, precisamos urgentemente dialogar. Porque quando a gente coloca a bandeira do, 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 de uma mulher preta, é, que foi assassinada por, por ideais políticos dentro do estádio, a galera vem cobrar a gente, ah, não, ela era flamenguista? Tipo, é, é exatamente a gente que fez o um trabalho de base para entender que, tipo assim, a Marielle, nesse contexto, ela é muito maior que isso, muito maior futebol, inclusive, que é, uma, que é uma, uma figura que precisa ser discutida, precisa ser, ser tipo assim, ser inserida em vários, em vários lugares, não só no futebol, como em todos os lugares. É, ô, ô, Lucas, não, só para
2: é, fala um pouco em relação à bandeira da Marielle, né, a, a resistência azul popular do Cruzeiro também foi barrada um dia com a bandeira da Marielle, sabe, é, não foi por conta da CBF, mas a própria empresa que administra o Mineirão, né, em um jogo, barrou, é, isso assim, é, sem falar nos escândalos das questões de segurança que envolvem o Mineirão, né, um torcedor já foi morto lá, enfim, é... Isso aconteceu também e é algo assim muito significativo, né? Porque é uma é uma é uma expressão, né? Popular em relação à uma indignação de um fato que ocorreu e no estádio as torcidas que expressam de tantas formas, né? De, de diferentes maneiras e quando vai se falar em política, é quando vai se expor esse caso é algo que tem que botar para nos quentes é algo que não pode ser falado dentro do estádio, né? É, então, assim, é, só para a gente continuar com essa temática do que a gente estava falando em relação ao futebol, política: que a gente não se isso é falado ou não, é só a gente pegar a própria origem do futebol moderno, né? Na Inglaterra, ali no, no, nos finais ali do século XVIII, é, inicialmente. É, também como uma prática, de certa forma, elitista, mas ele vai ganhando um caráter popular quando começa a se espalhar, é, né? Enfim, devido à Revolução Industrial, varia a, a, a mão de obra qualificada de alguns ingleses, né? De empresas que espalhavam-se pelo mundo. Se tem uma história oficial, que começou o futebol aqui com o Charles Miller, enfim, mas existem outros pontos que, em vários portos né, do Brasil muitos marieiros ingleses já praticavam esse esporte é, e esse caráter popular, a meu ver ele vai muito da ideia de que é um esporte que envolve emoções né? é um jogo coletivo e é um jogo simples de, de, de se jogar né? você precisa de uma bola quem é que Exato. nunca jogou uma, nunca arrancou o tampo do dedão jogando bola na rua? pega dois
3: coco pega dois coco, <risos> bota o chinelo Oi, né? dois coco, dois chinelo é. tá valendo
4: Oi, Rick. diga Desculpa te interromper, cara, mas é porque você citou algo muito importante, e eu tenho uma série para indicar justamente que toca onde você está falando, né? É sobre a questão ah, vai de começar na a a terra e ter... ah, Vai, e, né? Provavelmente todo mundo está com essa indicação na cabeça. E, e citar a questão da Revolução Industrial como um ponto né, de, de desse futebol se espalhando, que é uma série da Netflix chamada The English Game, o jogo inglês, né? Se vocês quiserem a tradução, que tem alguns episódios, acho que são 10 episódios, me falha a memória, que narra justamente isso: né como era a elite inglesa que jogava futebol, era muito mais como uma pompa, e tudo meio que começa a, a ser repensada a partir de um time de operários que começa a destacar, destacar. Né? Eu não vou dar os spoilers, obviamente, mas o time começa a se destacar e eles começam a repensar tudo que que estava acontecendo em relação ao futebol de alguma forma isso motiva outros times operários a entrarem é, nos campeonatos que, tinham, que têm que tem um caráter elitista então é só para citar a questão da revolução industrial a questão inglesa eu lembrei dessa desse flash da, da, da série série da Netflix né lançada desse ano inclusive Supernova The English game. O Guaraí,
3: comentando assim em cima do que você comentou, o Henrique já estava falando um pouco disso. E aqui no Brasil acontece um processo muito semelhante, né? A gente tem o um caso do Vasco da Gama, que é um caso cinemático, né? Do Camisas Negras, é, que basicamente, e é, é interessante a gente observar como é que no próprio caso do Vasco da Gama já teve reações. dessa então, coisa da gente falar dessa, dessa forma de posicionamento também, de combate, porque os Camisas Negras, para quem não sabe, foi um time do Vasco da Gama, o primeiro time basicamente do, do Campeonato Carioca na época. É, não se chamava do campeonato carioca inclusive é, mas foi o primeiro time que aceitou negro no seu time e ele foi um time que foi campeão do campeonato tudo mais e depois que foi campeão é, boa parte dos times do rio então eu sei que o flamengo fez isso o fluminense se não me engano o américa também do rio eles criaram uma nova liga pra, de alguma forma tirar o vasco do jogo então assim desde o começo a gente já tem embates nesse sentido né embates de grupos que querem uma inclusão popular e grupos
4: que não querem isso nada mais é do que política, em alguma medida. Sim, e aí já que você citou o Vasco, vou fazer a citação do outro clube carioca, né? Que é a história do pó de arroz do Fluminense, que é uma história que remete muito isso, né? A gente tem a... o Carlos Alberto, que era um jogador do América, e se destacava, ele foi para o Fluminense. E como o Fluminense sempre foi considerado um time de elite, não aceitava, né? o Carlos Alberto, mas por algum motivo ele, ele joga por ter uma relação de amizade com os dirigentes do clube carioca, e ele passava né, pó de arroz na cara antes dos jogos, para ter um aspecto mais claro, mais branco, e dessa forma não ser tão hostilizado pelos próprios torcedores do Fluminense. E, e com isso os adversários gritavam, né, pó de arroz, pó de arroz, para tentar é, desmoralizar o, o atacante do, do, do Fluminense, que era o Carlos Alberto, e aí, o Fluminense meio que adota isso é, ao longo dos anos, é, e hoje ele é conhecido como pó de arroz, a própria torcida joga né, pó de arroz na entrada do time em campo, mas é uma história que começa com o negro tentando se enquadrar né, no futebol de elite do Rio de Janeiro, ali no em meados da década de 20. Então, né, citando a questão do Vasco, que foi um dos primeiros a, a colocar os negros para jogarem, né? a gente tem também outros jogadores tentando modificar né, a, sua, a sua origem ali para conseguir jogar.
2: Não E com certeza, é, quando a gente fala né, que as torcidas são extremamente importantes nesse aspecto, né, atualmente o, a torcida do Fluminense é, coloca, entende que o pó de arroz é como um símbolo de resistência, por mais que outras torcidas acham isso pejorativo no sentido né de ser algo afeminado porque o futebol enfim é, de determinada forma expressa um certo machismo que existe na sociedade né o Fluminense coloca isso como uma resistência mas olha só essa ideia do Fluminense é isso assim só para gerar um pouco de polêmica aqui né é, é, existe um, um se eu não me engano acho que na ata de na ata da, da primeira direção do América, isso assim, muito antes do Fluminense, que já tem um negro participando é, da, própria, da, da própria criação do clube, assim, né, da própria, do próprio, é, dos primeiros anos do clube é, em Belo Horizonte, né? mas assim, isso é algo que por mais que a gente é, às vezes tem isso em documentos, né, enfim, mas é algo que o futebol em si esse, esse esporte que também é muito movido por sentimentos, enfim, em alguns momentos, é, o clubismo também pode falar. Mas, claro, isso não exclui a ideia de uma luta, né? Isso não exclui todo esse simbolismo que carrega. Mas é porque eu, essa questão do Fluminense realmente é um pouco... É, foi mais difundida, assim, na mídia, né? Ele, como o primeiro jogador... É, por conta da, do, do preconceito também no, no, no Rio de Janeiro, que já tinha outras equipes estruturadas, né? Mas em, em relação à participação do negro no futebol, pelo menos dentro da diretoria, da formação do clube, no América é, existem alguns pesquisadores que, que colocam um pouco isso em questão, né? Mas, enfim, a gente sabe como a história é, né? São, são, são processos né, de longa, de curta duração, permanências... Né? mudanças, transformações que a gente vai
0: discutindo isso ao
2: longo do tempo.
0: Né? Eu queria, eu queria tocar num ponto que eu achei que, eu acho que eu, é muito, muito importante que a gente destaque, que é essas, a, a política ela tem muitas dimensões, né? E tem essa dimensão, por exemplo, da questão da resistência popular, da resistência contra o racismo, é, enfim, a, a própria questão da resistência com relação ao machismo presente no futebol, que a gente vai comentar um pouco mais no final, mas também essa política institucional, né? a mobilização de, de esferas políticas institucionais que instrumentalizam o futebol ou elementos futebol para atender os seus próprios interesses. Né? Eu fico pensando muito nas confederações esportivas, como, por exemplo, a CBF ou até a própria FIFA nesse contexto, né? que muitas vezes é, batem de frente com o que a gente acha que, que deveria ser os rumos que deveriam ser tomados dentro do futebol, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco disso, como é que vocês encaram essas relações, muitas vezes muito tensas do, do futebol, né? com essas instituições, com esses interesses que muitas vezes se apropriam, mobilizam o futebol, para interesses, muitas vezes, que não, ser, não deveriam ser só aqueles que deveriam ser mobilizados pelo esporte, né?
3: Bom, é, bom João assim para a gente falar dessa questão da, das confederações eu acho sempre a gente sempre importante tinha o período da ditadura né? é porque assim não tem como falar de confederação nacional por assim dizer sem falar a atuação da seleção brasileira a Copa de 70 e como que ela foi usada é, de forma de mobilizar né o público na ditadura era muita ideia do aquela coisa do para frente Brasil ninguém segura esse país associado sempre a seleção que era uma ideia de transformar o futebol realmente num, num espetáculo que mostrasse que o Brasil estava tudo bem pelo Brasil, né? que o Brasil estava nos sumos certos, porque foi, era, foi tricampeão mundial durante a período ditadura. Né? Então essa, é, a gente consegue ver essa associação política desde períodos assim, mais antigos da história do Brasil, em termos de associação de confederação, de futebol tudo mais, que realmente esse uso do futebol como uma espécie de, é, uma espécie de propaganda política né, de governos. Sim, é, só uma
2: dica em relação a esses períodos, né, não, não só no Brasil, mas também na América Latina, né, que houveram muitas ditaduras né, do modelo de segurança nacional. É, tem um documentário da ESPN, chama é, Operação Condor, né, Futebol nos Anos de Chumbo, que, se eu não me engano, tem disponível no YouTube, pelo menos a última vez que eu vi. Tem disponível no YouTube. Então, tem capítulos falando sobre ditadura e futebol, né? No Brasil, no Uruguai, no Chile e na Argentina também, né? Então, assim, já que entramos nessa... nessa nesse, nesse meandro, né? Nessa questão, é, eu, eu gosto muito de comentar um pouco sobre, é, não só no Brasil, mas também no Chile, né? Como que os símbolos, dos, os símbolos né, do futebol foram apropriados de, de tal forma também por determinados governos, né? Um exemplo disso, um símbolo maior da prática de esporte, né, do, do esporte de futebol, seria o estádio, né? O estádio ele é visto como, como um monumento, assim, também, né? Para essa prática esportiva. E quando a gente fala de ditadura, a gente também está falando da história do tempo presente, então existe ainda batalhas de memória, né? É, então, é algo que, que, é, que se discute ainda muito, né? Para saber sobre a, a apropriação desses símbolos. No caso brasileiro, né? Houve uma, uma apropriação do estádio do Caio Martins, que fica em Niterói, que era, 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 o, era o estádio né, utilizado pelo Botafogo. É, e esse estádio, ele foi construído ah, na na década de 40, mais especificamente em julho de 41, e ele já é foi um palco né de várias expressões políticas do próprio Estado Novo, né do, do Vargas durante o período da Guerra também, enfim, então não foi só o São Januário.
3: Sim. Inclusive, Henrique, é isso que eu ia falar do caso de São Januário que você me remeteu agora, né, do período Vargas, Sim. assim como é que o Vargas também usava o de futebol nesse sentido, que além da profissionalização do período era ali nos estádios que era feito todas aquelas comemorações dia do trabalho, então era também usar o estádio como realmente um local, um palco do governo, né? Exatamente. Político, exatamente. E o Caio Martins é, é,
2: tinha, tinha esses usos também, né? E aí, quando vem o golpe em 64, é, é algo que, que se assemelha em algumas ditaduras assim, da América Latina que logo depois, né, desse golpe com uma desculpa que olha, é, o nosso país vai virar um país vermelho, né, comunista e tal. Logo após desses golpes, né, vem uma operação chamada de Operação Limpeza e inclusive é esse nome dado tanto no Brasil quanto no Chile. Depois eu vou explicar um pouco sobre o caso do Chile também para a gente fazer essa análise comparativa. E essa Operação Limpeza é justamente o que é, é uma primeira prisão. Né, sem nenhuma ordem judicial, sem provas, sem nada, mas de apenas algumas denúncias ou especulações que determinadas pessoas é, poderiam ser enquadradas como comunistas ou é, como pessoas que queriam derrubar o governo. Então, assim, pessoas envolvidas com movimentos sociais, é, causas trabalhistas, né, médicos, advogados, várias pessoas eram presas nesse primeiro momento. E como as, as, as prisões do Rio de Janeiro estavam lotadas nesse primeiro momento, eles colocam as pessoas é, no estádio, né? aliás, no Complexo Caio Martins, porque o estádio tem uma parte né, do gramado, a arquibancada e o complexo que envolve também o ginásio. Então as pessoas ficaram presas é, dentro desse ginásio. Né? Isso já é, no primeiro mês. Né? Em abril de 64, as pessoas já foram é, colocadas nesse 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 complexo, né, que virou como um cárcere. É, ao total, só para vocês terem uma ideia, assim, a gente é, é, eu pesquisei em relação à a comissão da verdade, então a comissão municipal, a comissão de Niterói, e no seu relatório eles apresentaram 339 pessoas presas, né, dentro desse desse complexo. E por mais que o Exército, o governo negue que isso existiu, existem documentos como a, a, o, a, a troca de presos, né? E ao final desses documentos tem assinaturas é, de capitães, enfim, de pessoas envolvidas, tanto a Polícia Militar como no Exército, e embaixo escrito estádio prisão, é, o presídio estádio Caio Martins. Então, assim, isso é algo que comprova que realmente... É, de fato, esse uso
3: ocorreu. E no Chile eu uso, por, eu uso por causa do governo de um local que é, tá destinado, apesar de ser o ginásio, tá próximo, né? tá, tá associado ao próprio estágio, é o uso de um local que é de uma prática esportiva. Então, se a gente pega, por exemplo, esses discursos mais contemporâneos, né? Que a gente tá falando, que essa coisa do, do estádio não tem discussão política. Uai, o próprio estádio foi usado como local de segurança de determinados governos.
2: Exatamente. É. Exatamente. É. é, é... Essa questão, tanto no Brasil quanto no Chile, houve uma é, interrupção na prática esportiva desses locais para serem usados como uma prisão política, né? Então, assim, por mais que foi dentro do ginásio, ele faz parte do complexo do estádio, né? E tanto o ginásio quanto o estádio ficaram impossibilitados de ocorrer qualquer jogo, qualquer outra prática esportiva. É, no Chile, né, em 73, quando houve o golpe, eles retiram Allende, que foi um presidente é, socialista, né, é, eleito democraticamente. Eles também fazem essa essa essa, essa operação limpeza. Então eles é, expulsam vários professores universitários também, né, muitos professores vieram para o Brasil nesse sentido. E o estágio nacional do Chile, ele é utilizado como uma prisão política também. Né? Agora, o estádio em si, a, a, a prisão foi dentro do estádio, eles dividiram é, a parte do cárcere, né? que as arquibancadas ó, é, foram utilizadas para a prisão masculina e a parte também dos vestiários e de piscinas da é, prisão feminina. Existem muitos casos de tortura, de morte também nesse estádio, e aconteceu um caso muito curioso, é, nas eliminatórias da Copa, para 74, né, o Chile ia enfrentar a União Soviética. E é, existem algumas informações na época que, do, que ainda, nas vésperas do jogo, ainda existia tortura é, e alguns presos políticos dentro do estádio. Dito isso, né, a União Soviética, ela... ela ela não participa desse jogo no Estádio Nacional do Chile, é, em relação né, a um protesto contra o Pinochet. E é, a, seleção do Chile, a seleção da União Soviética não entra em campo. E a seleção do Chile, para é, comprovar né, tipo assim, que ele vai para a Copa, né, em 74, ela tem que fazer um gol. E a seleção do Chile faz um gol com o estádio com, com nenhum outro time, só com, com, com o Chile, né, com a seleção chilena e então assim isso é uma, uma forma também de, de, de entender um pouco desses desses lugares de memória como que eles são utilizados né de que forma que o a, esses governos se apropriam né dessa desse monumento do, do estádio representado como símbolo do futebol né da prática esportiva e, e dentre outros casos né assim que não só também nesses países né? mas é, a Seleção Brasileira, o João Saldanha, né? Ele saiu do comando da Seleção Brasileira por é, motivos que o governo suspeitava de movimento subversivo dele. E depois, entre o Zagalo, que era um treinador de um time do Exército. Enfim, tem várias questões que norteiam que esse, esse assunto, né?
1: O Henrique, trazendo para os dias atuais, o atual presidente do, do Brasil agora, ele usa muitos times, todos... Como essa, como essa forma de institucionalização do governo dentro do estádio. Ele coloca a camisa de todos os times de futebol, ele finge que torce para todos os times de futebol, vai para o estádio para, para, para fazer showzinho e circo. Então, assim, é uma coisa que aconteceu de uma forma muito mais pesada, né a estadura, como você citou, aqui no Brasil, no Chile. Mas até hoje, o, o governo brasileiro faz um trabalho de base, e faz um trabalho de base muito bem feito, inclusive, dentro do futebol. É, a, os, os presidentes de esquerda que nós tivemos nos últimos anos eles nunca usaram tanto o futebol como como instrumento para angariar voto para mostrar que que era preocupado com o esporte e esse tipo assim, o atual governo bolsonaro ele faz muito bem ele chega tipo aí assim, ele dialoga sim ele dialoga muito bem com, 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 os, com os torcedores de futebol entendeu e é uma coisa que aí até aí tudo bem porque não porque o Bolsonaro, entre aspas, ele não traz o um viés ideológico de comunismo, de ideologia de gênero, igual o pessoal acha que que é o que é a função da que, que, que é o que a esquerda quer trazer para dentro do estádio, né? Que não tem nada a ver com isso. Então, assim, futebol e governo, ele é quase impossível de associar um do outro. É, e no Brasil nós temos times de futebol que eles foram é, criados, a criação deles permeia muito alguns alguns em algumas épocas importantes do Brasil, você citar o caso do Vasco, por exemplo, o Corinthians, com a democracia corintiana, foi muito importante também na época da ditadura. Então, assim, quando eu vejo um torcedor, por exemplo, a Gaviões da Fiel, que é a, que é a principal torcida organizada do Corinthians, eles não é que eles não aceitam pessoas que votam no Bolsonaro dentro, mas essas pessoas não são bem-vindas lá dentro, porque essa prática, de, esse voto, ele vai contra a história do Corinthians. Ele vai contra a história da, da, da Gaviões da Fiel. Então, quando um torcedor do Corinthians, do Vasco, do Bahia, do Atlético Mineiro, falam, ah, porque o futebol e política não se misturam, eles basicamente estão falando que não entendem a história do clube que eles torcem. Porque não tem como você pegar o Corinthians, o Bahia, o Vasco, o Atlético vários outros times e dissociar eles do... Na verdade, nenhum time, né? Mas eu acho que tem uns times que tem essa ligação mais forte de, tipo, desde a criação, né? Não tem como você pegar esses quatro times que eu citei, por exemplo, e falar, ah, porque não se mistura com política. Esses times são políticos. Eles se, se, se levantaram em cima de política. E aí não importa se é política de esquerda ou de direita. Política. Então, essa associação é impossível, é impossível. É, os cantos da, das torcidas organizadas do Galo, desde sempre, são cantos entoados para o povo, a vida inteira. E isso é política, tudo é política, mas isso é uma política que, que eu acho que é palpável, entendeu? A torcida do Atlético, ela sempre palpou muita política. E agora, no novo movimento dessa polarização que o Brasil está de esquerda e direita, o pessoal fica, fica nessa de... Não vamos fazer política no do estádio, mas o Atlético Mineiro, ele é político. O Santos é política, o Vasco é política e assim... Não dá para dissociar, é impossível.
4: Entrando nessa tecla, né, do Rafael, é, é muito doido isso de, de, de alguns jogadores né, quererem falar que não, não se mistura e cometerem equívocos e desconhecer a história dos seus clubes, né? É, esse episódio me lembrou um episódio, não é no Brasil, mas envolve um jogador brasileiro, que é o Lucas, jogador do Toderham da Inglaterra, que dá uma declaração que apoia o Bolsonaro. E os próprios torcedores dele repudiam essa declaração porque o Tottenham, historicamente, é um time de operários. E os próprios torcedores questionaram muito o Lucas por declarar esse apoio. E aí tem que vir o clube para tentar blindá-lo né, de uma torcida que não entende isso. E, e de alguma forma, é, o repreende, né? Porque ó, você está jogando num clube de origem operária, de origem, vamos é, né, colocar, humilde, da, da Inglaterra e você dá uma declaração dessa, você está indo contra o que a gente acredita. Então isso mostra também como o jogador ele quer separar um mundo da política, futebol, mas ele, em alguns momentos ele participa e ainda ele ofende o clube que ele não conhece, joga, mas não sabe quem é o clube. né isso é um ponto muito interessante que o Rafael colocou.
3: Não, e, e eu queria complementar aqui, porque toda essa fala também do, do Rafael me lembrou um dia, eu, t, eu tive a sorte, e eu digo sorte mesmo, porque... A gente falando dessa coisa de, de ingressos caros, é um absurdo que a Comebol cobra. E eu tive a chance de ir com um amigo no, na semifinal que teve da Copa América aqui no Brasil, que foi Brasil-Argentina. e E a gente tava lá no jogo e tudo mais, e, e primeiro, já é bizarro, porque assim, uma coisa que eu reparei, a gente tava antes do jogo, é, e tava, tava tocando músicas no estádio e tudo mais, aquele ingresso caríssimo, e tava tocando aquela, aquela música, aquele funk, eu esqueci o nome dele, aquele é fala, não, não sei o quê, que pobre tem seu lugar, como é que chama?
4: Eu só quero ser feliz.
3: É, esse é o rap da fili... Isso, esse é, é o rap da
4: felicidade.
3: Isso. É. E tava tocando esse, essa música no estádio, bicho. Ingresso 230 conto, um negócio assim, e tava tocando essa música no estádio. Eu fiquei de cara assim, como é que. A, a, a pessoa não sabe ler a música, né? O pessoal montou a, a coletânea de música e não consegue ler o que, que tá sendo dito ali, como é que é a contradição com a estádio. Mas nem foi isso que me lembrou, não. Só, isso foi só um comentário lá dentro. Mas o que me lembrou, que a gente está falando do governo atual e tudo mais, e aí no intervalo teve, o Bolsonaro entrou no estádio, no campo do estádio, deu uma volta no estádio, quase como se ele fosse aclamado, como se fosse um jogador de futebol. Então assim, a gente está falando dessa coisa de, ah, o estádio, então novamente, eu sempre gosto de lembrar isso. Tem coisa que, por exemplo, tem bandeira igual a da Marielle que foi colocada naquele dia e com o atleta tomou multa por ela estar ali. Mas um, ou seja, um candidato que, teoricamente, um candidato teoricamente de esquerda, que foi a Marielle, que foi assassinada, não pode estar no estádio. Mas o presidente da república, que é um candidato também com seu lado político, pode entrar no estádio, dar uma volta e ser aclamado pelo povo, né?
1: Era, na época ainda. Ele ainda. É isso que eu tava falando aqui. É isso que eu estava falando naquela hora: o futebol e política não se discute só quando a esquerda entra. Quando a direita está fazendo política pelo futebol, tá tudo bem, entendeu? Porque a, a galera tende a achar que nós somos é, pessoas que vão tentar implantar algum tipo de, de homem do saco da direita no, no estádio, que é comunismo. Esse trem que, tipo assim, que não vamos, entendeu? É, é, essa parada, tipo assim, porque a, a esquerda ela, ela, ela é mais conhecida por fazer política, né? O pessoal da direita, do centrão, costumam ser os. São políticos, mas são os antipolíticos. São as pessoas que, que não concordam com, com os sistemas. Do, do comunismo, do não sei o quê. Então, quando, uhum. quando. Ou que não fazem política, fazem administração. Exatamente, exatamente. É isso que eu tô. É isso. <risos> não fazem política, sou um bom administrador.
3: É, exatamente. É. E é isso. É a
1: galera do deixa disso, né? É, é tipo o, assim. o problema é quando a gente entra, porque quando a gente entra, vem um histórico atrás, que, é, que ele é muito falacioso, inclusive, de que queremos implantar coisas no futebol. A única coisa que. A única, não, né? Mas o que a gente quer implantar no futebol é que ele seja mais representativo, que ele seja mais barato que ele volte a ser frequentado por, por pessoas de periferia, que mulheres e lgbt sejam aceitos lá dentro. A gente não quer, sabe, tipo assim ficar fazendo campanha para o candidato ao b dentro do estádio, não. Diferente do que a direita faz. A direita ela não quer, ela não luta nunca por esse por esse lugar do pobre dentro do estádio, porque igual você falou, eles são administradores. Mas quando a gente tenta é, trazer essa voz do, do povo, da dos organizada, organizada é outra coisa que não tem como de sociedade política, a torcida organizada é política 24 horas por dia é 24 horas por dia é, é, a torcida organizada, por mais que tenham pessoas que não sejam tipo assim, do povo a torcida organizada ela é composta, sempre foi composta por pessoas pobres, pessoas pretas pessoas que, que tipo assim, que vivem o, a, a, basicamente a sua vida para aquilo ali então é, 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 é o que eu tava falando, é meio que o um homem do saco do um centro moderno, sabe, é coisa que que não existe. Isso é, isso é loucura. Camisa 10, põe a bola no chão e no meio da turbulência vem com a solução. Na fase ruim,
0: você tira lição e ganha o um jogo de virada na sina determinação. Que a chuva não deixou de cair. Então, pessoal, é isso. Eh, é, a gente conversou bastante, muita, a gente deu para falar de bastante coisa, né, nesse episódio. E chegou a horas, o momento de a gente fazer nossas despedidas, nossas indicações, né, nosso nosso quadro aí indica o ai e aí eu queria convidar o nosso tanto o nosso time aqui nossos nosso nossos já membros do podcast quanto o nosso nosso convidado Rafael a se despedirem e também darem uma indicação falarem de algo que eles acham interessante para a galera pesquisar depois.
3: Bom, pessoal, é... a despedida de hoje na verdade o Guará roubou um pouco do que eu estava planejando, que era... <risos> Fiz, entendeu? É, mas assim, eu vou, eu vou indicar na verdade, não, tem, não é exatamente a ver com o futebol, mas eu acho que mostra um pouco principalmente no contexto da ditadura, que é um filme inclusive foi candidato ao a Oscar de melhor filme estrangeiro é, brasileiro, né, de 2006 que é o ano em que meus pais saíram de férias.
4: Roubou e... minha indicação caramba <risos>
3: agora roubou a minha, roubou a nossa,
4: C. mano <risos> geral roubando geral hoje
3: <risos> mas que, que é um filme que é, mostra assim, na verdade é óbvio que o nome é uma é uma... né não foi o ano que os pais saíram de férias Na verdade, os pais são fugitivos Enfim, eles acabam tendo que fugir do regime militar E aí mostra um pouco desse contexto da... é Bem de próximo dos anos 70 Mostra um pouco do contexto também da Copa do Mundo de 70 Nesse período da ditadura Então assim, não é uma indicação de futebol específica Porque a minha de futebol específico é o Guará, roubou Mas é
1: a indicação que eu tenho aí para hoje É um filme muito bom, então Que é indicação precisa Eu queria indicar, na verdade É um, é um canal do YouTube Chamado Peleja que ele é muito bom, que ele fala muito sobre futebol, só que eles têm um, um tato muito bom, que eles não dissociam de forma, de forma alguma o futebol da política. Então, acho que é de três em três dias tem um vídeo, e a maioria dos vídeos tem esse contexto político, eles explicam várias, sobre várias e várias, várias histórias. Todos que a gente citou aqui, tem algum videozinho deles lá, falando um pouco sobre. É, peleja no YouTube e arroba tudo peleja no Instagram. Os canais, os vídeos que saem no, no YouTube vão para o Instagram também, formado de TV, então assim, é muito interessante. E eu gostaria de indicar também para todo mundo que gosta de futebol, para que conheça um pouco mais das torcidas organizadas. Claro, vou, vou puxar um pouco o saco da Resistência, inclusive é Resistência Vinegra no Instagram. Sigam, por favor, tipo, lá a gente posta muito conteúdo falando sobre essa sobre política de futebol, a gente mostra um pouco do dia a dia da torcida, o, o, as ações que a gente faz, mas é, tipo, para que saia um pouco da internet também, sabe, que, que, que você vai no, no, no estádio, numa torcida organizada alguma vez na sua vida, até porque é muito estigmatizado, né, que torcida organizada é bagunça, é porrada, é, e rola só coisa horrível, mas é um, é um, é um ambiente muito bonito, assim, que, que, de muito amor a um clube, de muito amor às ideias, então, a minha indicação, além do, do canal no YouTube, é para que você saia um pouco dos filmes, dos livros, das músicas e vá, e vá um pouco assim para o estádio mesmo, para sentir na pele o que, o que um jogo de futebol representa. Gostaria muito de agradecer o convite do Lucas, de, de todos vocês. E estamos aí, precisando, é só chamar. Nós estamos fazendo um trabalho massa aqui em BH, tem outros sortidos fazendo um trabalho massa pelo resto do Brasil e que dê certo no final e que o futebol... Seja cada, cada dia mais incluso dentro da política para todo mundo, assim, que todo mundo entenda que o futebol é política, que política é tudo e que é um instrumento muito de, de mudança, assim, muito forte, que a gente consegue através do futebol mudar um país. Então, que seja para o lado bom da força. Beleza? Muito obrigado mesmo.
4: Valeu demais, Rafael. Agradecendo né, a presença do Rafael. E se, se a banca, né, se o querido João me permitir fazer três indicações. É, eu vou fazer. o
0: Bará, eu já, eu eu já decidi. Fazer, eu ia fazer, eu ia fazer, o Lucas não deixou.
3: Não, inclusive, eu vou deixar aqui claro eu já vou quebrar as regras que eu vou voltar no fim, porque eu tenho mais uma coisa para indicar.
4: Então, eu vou começar a total, com a minha indicação. Tá
0: virando, virou,
3: bagunça, virou
4: bagunça. Virou bagunça, né? É, a minha indicação é, é um documentário chamado Democracia em Preto e Branco, que é justamente A da democracia corintiana que a gente citou ao longo do, do podcast, né? Inclusive a narração é até da Rita Lee Ela faz a locução E conta a história é, Da democracia corintiana né, Nos anos 80 contra o período militar brasileiro A gente tem As figuras do Casão E do Sócrates né, Muito bem colocadas no documentário Vou indicar um outro documentário Que é um curta-metragem pequenininho Mas é muito legal Que chama A Sociologia das Torcidas Organizadas Que é um Curta-metragem Desse ano, 2020, tem 15 minutinhos só, mas é muito legal para a gente entender como que as sociedades organizadas se estão dentro desse universo da, da sociedade, beleza? E só uma última, puxando sardinha, né, para um, uma instituição que eu trabalhei, que é a Folia é, do UFMG, que, que é uma mistura né, de política, futebol, literatura, tudo, é, Da letras, né, lá do UFMG e o Instagram é @foliaufmg e lá você consegue acompanhar as publicações e os periódicos de leitura também vale muito a pena conhecer e foi um prazer estar gravando esse podcast foi muito massa mesmo é, tá falando sobre futebol e política é né? algo que que não se mistura oh perdão algo que super se mistura né e <risos> a gente falou tanto que se mistura que a cabeça se maralhou que super se mistura estão, estão completamente é, relacionados, e acho né, que no final da minha despedida eu posso falar, vai Galo
2: ô, ô, galera, eu tenho algumas indicações assim primeiro, Guará muito feliz saber que você participou do Folia, eu fiz algumas aulas é, com, com o pessoal desse grupo também, eu trabalhei com o Thiago eu não sei se você conhece ele é, ele, era, ele era diretor lá do Museu do Futebol, eu ralei um tempo com ele também, e uma das indicações era, eu ia falar também do Furia mas um canal que ele tá, um canal não, uma página no Instagram agora que ele tá desenvolvendo com outro amigo dele, acho que o Bruno, chama Canal Que História, que vai falar um pouco sobre isso, sobre o futebol e outros esportes também, em relação à história, eventos, alguns fatos legais, assim, é queria deixar algumas indicações bom de página do Instagram também esse canal que história a página da Resistência Azul Popular também que já é, que eu conheço algumas pessoas assim eu não sou de, de dentro do movimento assim mas eu tenho contato com algumas pessoas e eu acho muito bacana é, a gente fortalecer também essa esse cenário né estadual né das torcidas que fazem parte desse desse tipo de movimento é, além do documentário que eu já tinha falei, da Operação Condor, né, é, é, o futebol, né, nos anos de chumbo, que tem no YouTube, é, tem alguns livros para a gente entender um pouco sobre essa, essa questão que o futebol, né, assim, nacionalmente e internacionalmente também. O primeiro é um clássico, Nelson Rodrigues, A Pátria de Chuteiras, fala um pouco sobre o complexo de vira-lata depois da década de 50, né? depois da perda da Copa do Mundo por Uruguai, aqui no Brasil, é algo que é, é, um, é um clássico que dá para a gente discutir muitas coisas sobre como que o futebol carrega esses é, alguns pensamentos também brasileiros. É, tem também esse, um livro que chama Para Entender a Violência no Futebol, do Maurício Murá, que é um sociólogo, e ele aponta algumas questões assim, importantes é, algumas pessoas concordam, outras discordam de alguns apontamentos, mas é muito interessante para a gente entender o contexto geral, assim, né? Tem um outro livro que se chama Futebol Guerra do Andy Dogan que é um jornalista escocese ele vai falar sobre uh, o jogo da morte, né? Que foi um jogo uh, na Ucrânia quando os nazistas invadiram a Ucrânia e aí acabaram desfacelando o time do Dinamo de Kiev do Lokomotiv de Kiev e depois eles se formam e vencem jogos contra a Luftwaffe que era a, a força aérea assim em alemã e depois né são ameaçados alguns jogadores são mortos mas vira um sinal de resistência tanto para o Dynamo quanto para o Lokomotiv de Kiev e o um último livro um último livro que se chama Lacante a Infame do Maurício Brum que é a história da prisão política no estádio nacional do Chile né que a gente já é, falo um pouco sobre isso. Enfim, essas são as minhas indicações. Assim, queria agradecer muito pessoal, acho que foi muito legal esse debate e espero que a gente pense em outras questões que o assunto é enorme, né? A gente pode abrir um leque de possibilidades. Mas é isso, galera. Valeu mesmo.
3: É. Ô, João, só antes então, da, depois dessa biblioteca do Henrique, só voltando para dar a indicação que eu lembrei aqui, porque enquanto vocês estão falando, lembrei, eu acho uma indicação importante de dar. É, tem um podcast é, chamado História Preta, é um podcast da B9, aquele mesmo grupo que tem o Mamilos e tudo mais, é, que é um podcast que discute um pouco a história negra né, no Brasil em vários aspectos. E aí eles fizeram uma série é, de podcasts sobre o negro no futebol brasileiro. Então, assim, tem é, uns cinco ou seis episódios, algo em torno disso, discutindo questões da presença do negro. Então, tanto do caso do Reinaldo, é, algumas questões falando também de, da história das mulheres no futebol. Então, assim... É bem interessante, pra, tanto para indicar o podcast de forma geral, quanto esses episódios específicos sobre futebol. Mas o mais é isso, Henrique. Até a próxima.
0: É, pessoal, eu tenho. Eram três, né? Agora duas indicações. A primeira delas é uma música, uma música que até eu e o Henrique, nas aulas de história geral do pré até a gente já comentou com vocês. Que é uma música chamada Latino América, de, uma, de, um, de um grupo é, de Porto Rico chamado Caia é, e é uma música que, ela, ela, de certa forma, ela é um grande, uma grande ode à resistência latino-americana, assim, do povo latino-americano. É, tem até uma, uma frase muito icônica dessa música, né, que é, é nós somos um pueblo san piernas pero que camina, que reflete muito do, do, do espírito de resistência que é inerente ao ser latino-americano, à identidade latino-americana. Então, um trecho dessa música, em particular, é uma música que fala mais de política, né? Mas tem um trecho em particular dessa música Que fala sobre o Maradona contra a Inglaterra E eu acho isso muito icônico Porque fala sobre o Diego Armando Maradona né? é, Que infelizmente faleceu algumas semanas atrás né? Que era um jogador que tinha um, um, uma preocupação política muito clara Que não deixava de manifestar isso em nenhum momento né? Era um cara declaradamente de esquerda, socialista, né? É, tinha, tinha uma aproximação muito grande com Cuba e tudo. E no caso desse jogo contra a Inglaterra, que está falando na verdade, é um jogo que acontece, é as, são as, semi, as quartas de finais, salvo engano, né, contra a Inglaterra na Copa de 1986, e o, e o, e o Maradona ele faz dois gols. Um que é o conhecido como La Mano de Dios, né, que é um gol que é feito à mão e que acaba valendo e outro que é um, um gol que depois é considerado o gol mais bonito das Copas. E por que, que esse jogo é importante? Porque, pouco antes, a Argentina tinha sido destroçada pela Inglaterra na Guerra das Malvinas, que foi uma guerra que foi feita contra a Inglaterra para a retomada de posse de um conjunto de ilhas que pertenciam à Argentina, né, e que a Inglaterra toma, que depois, inclusive, veio a, a renomear como Falklands, que é o nome que é até hoje, que ainda são posse da, da, Inglaterra, da Inglaterra, né, e, e essa essa guerra, em particular, ela mobilizou um sentimento nacional muito grande, né, é, um sentimento muito amargo de derrota, e esse jogo, de certa forma, foi meio que uma foi um, uma catarse, foi uma forma de extravasar todo, toda essa angústia, toda essa tristeza, todo o ódio que foi gerado por conta desse conflito e por conta de todas as mortes que foram geradas por causa da guerra, então... Vale até, inclusive, vocês olharem um pouco sobre esse jogo, né, procurarem no YouTube, tem gravações e tal, e ouvirem essa música, vale muito a pena. E outra indicação que eu queria fazer é de um filme, é, chama Linha de Passe, é um filme de um diretor brasileiro chamado Walter Salles, e ele é um, é um, é um filme muito louco, porque ele, ele tem como um plano de fundo, né, um dos protagonistas que quer virar jogador de futebol, para que ele enxerga nisso a possibilidade de ascensão social. E aí entra até numa questão que a gente não teve tanta oportunidade de falar um pouco hoje, né? Que é a questão do esporte, né? Como é, é, essa, essa janela que muitas pessoas enxergam para conseguir ascender em uma sociedade que ela está marcada por um grau tão grande de desigualdades sociais em que praticamente nenhuma outra chance é dada para muitas pessoas no Brasil para conseguirem ascender de alguma forma. Né? Então o esporte, o futebol em particular... Também tem esse peso grande para muitas pessoas e para muitas famílias, né? Então, vale a pena vocês verem esse filme, ele é muito legal. E, no mais, né, queria agradecer a todo mundo, Lucas, Henrique, o Guará, né? E o nosso convidado, o Rafael, né? Agregou muitíssimo a nossa discussão, foi realmente é, um papo muito massa. E, como sempre, né, indicar as redes sociais da Equalizar, né? CP Equalizar no Facebook, no. Instagram, e no Instagram, vocês já sabem, né, tem o nosso SAC, nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, ao Cliente, né? a gente está com essa variação aí de nome, que é onde vocês podem dar dicas, perguntar coisas, é, fazer sugestões, é, criticar, enfim, é o um espaço de vocês para a gente poder trocar uma ideia e, enfim, é um momento que a gente tem também para responder, para entender o que, que vocês estão achando do nosso podcast. Então, queria mais uma vez agradecer a todos, inclusive vocês ouvintes que nos ouviram até aqui. E nos vemos no próximo Equalizar o Cast.
4: Só um adendo: nessa, nessa condição de zoeira de time grande não cai, só o João pode falar. É, né? o João sobrou aí. O cara é. tá falando caiado, o cara
3: sobrou.